0: 정상순 권사님 말씀 봉도 감사합니다 여기 앞에만 서면 이렇게 목이 메입니다 원래 <웃음> 이제 제 마음을 이해하실 거예요 오늘 설교는 조금 도발적인 질문으로 시작해 보겠습니다 여러분은 미국이라는 나라가 언제 몰락할 것 같으신가요? 우리가 살고 있는 나라의 몰락을 이야기해서 조금 불편할 수 있지만 이 세상 어느 나라도 영원하지 않다는 점 그리고 역사 속에 모든 제국은 다 무너지고 말았다는 점을 생각하면 한 번쯤 던져볼 만한 질문이 아닌가 싶습니다. 사실 많은 전문가들은 이미 미국이 쇠락의 길로 접어들었다라고 말합니다 해지펀드의 대부로 불리는 레이 달리오는 현재 미국을 75살의 제국으로 보고 이미 쇠락의 징후가 보인다라고 말했습니다 그런가 하면 위스콘신대학의 역사학 석좌 교수인 엘프리드 맥코인은 대전환이라는 책에서 미국이 2030년에 몰락의 길로 접어들 것이라고 분석한 바 있습니다. 또한 제국의 미래라는 책을 쓴 제이미 추아는 고대부터 미국에 이르기까지 역사 속에 나타난 모든 초강대국 혹은 제국의 흥망을 저 책에서 연구했는데요. 모든 강대국들은 차이점이 있지만 대부분 어떤 절대적인 우위에 오르기까지 대부분 다 관용적이고 다원적인 나라들이었다는 거예요. 그런데 제국들이 언제 몰락하는가 그 시점을 연구해봤더니 공통점이 있는데 거의 다이 관용성을 잃어버리고 외국인을 배척하고 인종적, 종교적, 국가적 순수성을 강조하면서 쇠락의 길로 접어들더라는 것입니다. 그러면서 현재 미국의 미국의 이러한 징후들이 즉 제국의 몰락의 징후들이 보이고 있다 분석했습니다. 이런 의견들과 징후들에 동의할 수도 있고 안할 수도 있습니다. 하지만 역사 속의 모든 강대국들과 제국들이 몰락의 길로 접어들 때 그것은 분명 어느 날 갑자기 그 일이 일어난 것은 아니었습니다. 미처 깨닫지 못할 만큼 서서히 그 징후가 일어나고 있었고 그리고 그 징후는 사회 곳곳 전반에서 오랫동안 나타나고 있었을 것입니다. 이것은 어느 한 나라에만 일어나는 일이 아니죠. 성공한 인물들 혹은 영웅들에게도 흔히 일어나는 일입니다. 엄청난 엄청난 성공을 이루고 놀랄만한 업적을 이룬 사람들이 몰락해갑니다. 여러분들도 많이 보셨겠지만 젊은 시절에 정말 순수하고 열정 있는 그랬던 목회자가 어느 순간 모든 이들을 놀라게 하고 실망시키면서 떠나갑니다. 왜 한때 영웅들이 몰락해가는 걸까요? 왜 한때 위대한 신앙의 인물들이 타락하는 걸까요? 왜 많은 그리스도인들이 과거에 순수한 믿음을 저버리고 세월이 흘러가고 나이가 들면서 고집과 위선만 남은 종교인으로 그렇게 쇠퇴해가는 걸까요? 무엇보다도 이런 쇠락 혹은 몰락의 징후는 언제 어떻게 나타나는 걸까요? 오늘 본문은 그토록 부강했던 솔로몬 왕국이 솔로몬이 죽자마자 분열하면서 쇠퇴의 길로 접어드는 그 배경을 보여주고 있습니다. 우리가 역대하를 계속해서 이렇게 묵상하면서 살펴보았던 것처럼 솔로몬이 통치하던 그 나라가 어땠나요? 은 은을 귀하게 여길 필요가 없을 정도로 금이 많았다고 했습니다. 어마어마하게 부여했던 것이죠. 더군다나 이웃 국가들이 함부로 쳐다 함부로 침투할 생각조차 할수 없을 만큼 강한 군사력을 가지고 있었습니다. 그가 다스리는 동안에는 전쟁도 없이 평화로운 나라였습니다. 그런데 그의 아들, 솔로몬의 아들 르호보암이 왕이 되면서 그 왕국이 순식간에 둘로쪼개져버립니다 북이스라엘과 남유다로 갈라지고 그러면서 국력은 약해지고 북이스라엘은 7 2 0 주전 721년에 멸망하고 그리고 남유다는 586년에 멸망하기까지 계속해서 이 나라가 쇠락의 길로 빠져듭니다. 도대체 왜 이렇게 된 걸까요? 그토록 강력하고 그토록 평화로웠던 이스라엘이 왜 분열하고 쇠퇴하고 몰락하게 된 것일까요? 몰락의 시작은 어디였을까요? 겉으로 보기에는 루 u 암이 왕이 되면서 몰락한 것 같지만 몰락의 징후들은 이미 오래 전부터 있었습니다. 어떤 징후들이 그동안 있어 왔는지 시간의 역순을 따라서 한번 되짚어보며 살펴보겠습니다. 오늘 보면 역대하 10장을 먼저 보면 솔로몬이 죽고 나서 루오보암이 왕위에 오르기 위해서 저 북쪽의 세겜으로 올라갑니다. 그때 너바세아들 여로보암이 온 이스라엘과 함께 즉 거의 모든 지파들 대표들과 함께 로바암에게 와서 간청을 합니다. 4절을 보시죠. 역대하 10장 4절을 보면 여로보암이 이렇게 말합니다. 왕의 아버지께서 우리의 멍에를 무겁게 하였으나 왕은 이제 왕의 아버지께서 우리에게 시킨 고역과 매운 무거운 멍에를 가볍게 하소서 그리하시면 우리가 왕을 섬기겠나이다. 오늘날로 말하면 노동자들이 조합을 구성해서 새로운 사장에게 찾아와서 노동 조건을 좀 개선해달라 이렇게 요청을 한 거예요. 여기서 우리는 뜻밖의 사실을 하나 알게 됩니다. 역대화를 읽어보면 사실 열왕기를 읽지 않고 역대화만 읽어보면 솔로몬 기간 동안에 그 나라가 엄청난 번영을 이룬 것밖에 잘 보이지 않아요. 그런데 오늘 이 구절을 통해서 우리가 사실 그 엄청난 번영을 누리는 이 나라에 20년 넘도록 계속적인 건축, 성정건축, 왕궁건축, 성벽건축, 국고성을 건축 그리고 요새를 건축하면서 백성들이 어마어마한 노역과 그리고 엄청난 세금에 시달려왔다는 사실을 우리가 여기서 알수 있습니다. 게다가 수도인 예루살렘의 거의 모든 부가 집중되다 보니까 다른 모든 지파들이 불만이 쌓였을 것입니다. 화려하고 아름다운 건축물들 뒤에 백성들의 아픔과 고통에 짙은 그림자가 드리워져 있었던 것이죠 그런데 여러분 이상하지 않습니까 솔로몬은 지혜의 사람이었어요 그리고 그 지혜는 뭐라고 그랬죠 듣는 마음이라고 했습니다 솔로몬이 백성들을 잘 다스리도록 하나님께 듣는 마음을 달라고 했었잖아요 그러자 하나님이 지혜를 주셨어요 여기서 듣는 마음은 첫째는 하나님의 말씀을 잘 듣는 것이고 둘째는 백성들의 말을 잘 듣는 거였습니다. 그런데 백성들이 그렇게 노역과 힘든 세금에 시달리고 있었다는 말은 솔로몬이 백성들의 말을 제대로 듣지 않았다는 것을 암시해 주는 거죠. 왜 그랬을까요? 솔로몬의 듣는 마음에 도대체 무슨 일이 일어났던 것일까요? 오늘 우리가 읽은 또 하나의 본문 1왕기상 11장 9절은 이렇게 말합니다. 솔로몬이 마음을 돌려 이스라엘의 하나님 여와를 호 떠남으로 여호와께서 그에게 진노하시니라 여호와께서 일찍이 두 번이나 그에게 나타나시고 솔로몬이 마음을 돌렸다. 여기서 마음 이것이 듣는 마음이라고 할때그 단어입니다. 솔로몬이 마음을 돌려 요와를 떠났다는 거예요. 솔로몬이 이제 하나님과 백성들의 말보다 다른 말을 더 듣고 그 마음이 하나님을 향하여 있지 않고 다른 곳을 향하여 가버렸다는 말입니다. 그럼 그 마음이 어디로 갔을까요? 이런 지 기상 10. 1장 3절을 다시 올라가 보면 이렇게 말하죠. 왕은 후궁이 700명이오 첩이 300명이라 그의 여인들이 왕의 마음을 돌아서게 하였더라. 여러분 후궁과 후궁과 첩 합치면 천명입니다. 대단하죠. 11장 1절에 보면 그 여인들을 사랑했다고 했습니다. 어마어마한 사람입니다. 한 아내도 사랑하기 진짜 힘든데 오해의 소지가 있네요. 둘은 어렵다 이 얘기죠 근데 천명이에요 근데 사랑했대요 근데 그 여인들이 솔로몬의 솔로몬의 마음을 돌아서게 했다는 거예요 이어서 4절도 이렇게 말합니다 솔로몬의 나이가 많을 때에 그의 여인들이 그의 마음을 돌려 다른 신들을 따르게 하였으므로 왕의 마음이 그의 아버지 다윗의 마음과 같지 아니하여 그의 하나님 여호와 앞에 온전하지 못하였으니 결국 솔로몬의 이 여인들이 그의 마음, 솔로몬의 마음을 하나님으로부터 돌이켜서 그 여인들과 그 여인들의 신을 따르게 만든 것이죠. 여러분, 이것이 바로 왕국의 몰락의 시작이었습니다. 무슨 큰 실정을 한게 아닙니다. 전쟁에서 진게 아니었습니다. 경제가 어려워진 게 아니었습니다. 마음이 문제였습니다. 마음을 돌이켜버린 것, 그것이 쇠락의 시작이었습니다. 그런데 여러분 생각해 보세요. 마음이 문제라면 그 마음이 돌이킨 게 어느 날 갑자기 일어났을까요? 이게 갑자기 일어난 일일까요? 여러분 한 여자를 뜨겁게 사랑한 한 남자가 어느 날 갑자기 나 오늘부터 네가 싫어졌어 하고 바로 다른 여자를 사랑할 수 있나요? 아니요. 그 전에 분명히 징조가 있죠. 말을 그렇게 하는 바람둥이가 있을지는 모르겠지만 그런 애인을 향해서 어떻게 사랑이 변하니 이렇게 말하는 남자나 여자가 있을지 모르겠지만 정말 어느 날 갑자기 누군가에 대한 진실한 사랑을 끊어버리고 한순간에 끊고 다른 대상을 사랑할 수는 없는 일입니다 하나님과 백성들을 사랑하던 솔로몬의 마음이 어느 날 갑자기 바뀐 게 아닙니다 갑자기 천명의 여인을 아내와 후궁으로 어느 날 한꺼번에 맞이한 것도 아니고 어느 날 하나님을 떠나서 우상을 따르게 된 것도 아닙니다. 이 모든 일은 아주 조금씩 조금씩 어쩌면 솔로몬도 깨닫지 못하는 사이에 서서히 일어났을 것입니다. 맨 처음 바로의 애굽의 그 바로 왕의 딸을 아내로 맞이한 이후에 그리고 후궁 한명 그리고 한 명이 두명 되고, 두 명이 세 명, 네 명, 다섯 명, 백 명, 이백 명 점점 늘어났겠죠. 처음부터 뭘로 신을 위한 산당을 예루살렘 앞에다가 짓지 않았을 것입니다. 맨 처음에는 손바닥만은 만한 작은 그 우상 한 여인이 가져온 그것 허락해주고 두 번째 여인의 우상 또 하나 받아주고 그렇게. 사소한 죄들이 별거 아니라고 생각했던 그 하찮아 보이는 죄들이 모여서 모여서 또 모여서 솔로몬을 몰락의 길로 그 왕국을 쇠락의 길로 가게 만들었던 것입니다 이런 말씀 드리면 또 걱정할까봐 조심스러운데요 제가 얼마 전부터 이 오른쪽 어깨이 부분이 좀 통증이 있어요 아 아주 심하진 않은데 더 심해질까 봐 요즘 PT 그 피지컬 테라피를 받고 있습니다. 근데 이 어깨 통증이 제가 어느 날 갑자기 생겼을까요? 물론 증상은 어느 날 갑자기 생겼을지 모르겠지만 이건 제 오랜 습관이 쌓이고 쌓이고 쌓여서 생긴 결과죠. 매일 책상에 앉아서 책 보고 그리고 타이핑하다 보니까 생겨난 일종의 직업병이죠. 여러분들에게도 직업병이 있을 수 있어요. 그런데 그 병이 하루아침에 생긴 게 아니죠. 매일매일 조금씩 조금씩 그 습관들이 쌓여서 병이 될 거죠. 영적인 질병도 여러분 마찬가지입니다. 하나님을 신실하게 섬기던 사람이 갑자기 하나님을 떠나서 다른 길로 가는 길은 없습니다. 대수롭지 않게 빠진 한두 번의 예배 귀찮아서 스킵해버린 몇 번의 말씀 목상, 한두 번의 험담, 재미삼아 본 포르노그래피, 장난삼아 본 해본 도박, 불류는 아니야라고 하면서 가진 몇 번의 만남, 이 정도쯤이야 하며 내뱉는 작은 거짓말과 불법적인 방식의 사업, 이 모든 사수해 보이는 죄들이 쌓이고 쌓여 영적인 질병을 낳고 마음이 하나님께로부터 돌이켜 몰락의 길로 가는 것입니다. 여러분 어릴 적 한국의 초등학교 운동장 기억하시나요? 아이들하고 놀거나 체육시간이 되면 운동장 바닥에 이렇게 금을 거어서 놀곤 했습니다. 그러면 이제 흙바닥이잖아요. 여기 같은 잔디가 아니라 흙바닥이니까 금을 거야 되는데 이 분가루가 없으면 주전자의 물을 받아가지고 이렇게 쭉 가면서 금을 걷어요. 제가 이미지가 없어가지고 이렇게 인터넷에서 하나 퍼왔는데 저런 거죠. 이렇게 주전자를 가지고 이렇게 쭉 금을 그면서 가는 거예요. 근데 이게 똑바로 금을 긋는 게 쉽지 않습니다. 한 100미터 정도 금을 그려면 여기서부터 저기까지 쫙 가야 되는데 나중에 가보면 엉뚱한 방향으로 이렇게 가 있어요. 그럼 처음부터 다른 방향으로 가는 거 아니죠. 조금 궤도가 벗어났는데 목적지는 전혀 다른 곳에 이르게 되는 것입니다. 솔로몬도 그랬을 거예요. 처음부터 마음을 돌이키것 아니었을 것입니다. 여인들이 하는 말 한마디 한마디 들어주다 보니 조금씩 아주 조금씩 마음의 궤도가 어긋나기 시작했을 것입니다. 그러다가 어느 순간에 가면 하나님의 명령도 들리지 않고 백성들의 울부짖음도 신음 소리도 들리지 않는 순간에 이르렀을 것입니다. 오헬리라는 작가 아시죠? 마지막 입세로 유명한 작가 오헬리가 쓴 다른 글에 보면 이런 이야기가 나옵니다. 어린 딸을 혼자 키우는 아빠가 있었는데 혼자 딸을 키우다 보니까 늘 바빴겠죠. 그래서 딸이 놀아달라고 조를 때 아빠가 놀아줄 시간이 없어요. 그러니까 항상 입버릇처럼 딸에게 나가 놀아라, 나가 놀아라 이렇게 말했답니다. 근데이 말을 듣고 자란 딸이 결국 밖에서 몸을 파는 여인, 몸 파는 여인이 됩니다. 별 생각 없이 늘상 던졌던 그말 한마디를 들었던 그 여자아이가 마음이 돌이켜지고 결국 삶이 그 말대로 바뀌어버린 것이죠. 한마디의 말이 별거 아닌 것 같지만 그것이 쌓이면 마음을 돌려버리고 마음이 돌아서면 행동과 인생이 돌아서는 겁니다. 그렇다면, 그렇다면 여러분 어떻게 해야 우리는 솔로몬과 다른 길을 걸어갈 수 있을까요? 저 신실했던 솔로몬, 저 지혜로웠던 솔로몬도 저렇게 자기도 모르는 사이에 쇠락의 길로 걸어갔다면 우리는 더욱 안심할 수 없잖아요. 그럼 어떻게 해야 솔로몬의 뒤를 밟지 않고 끝까지 마음 지키면서 주님 따라갈 수 있을까요? 여러분, 원리는 매우 간단합니다. 사소한 죄들이 우리의 마음을 하나님으로부터 돌려서 다른 것을 따르게 만들었다면 반대로 사소해 보이는 작은 순종들이 우리의 마음을 다른 것들로부터 돌이켜 하나님으로 향하게 만들 것입니다. 하나님을 사랑하던 사람이 어느 날 갑자기 돌이켜 세상을 사랑하는 것이 아닌 것처럼 세상을 사랑하던 사람이 어느 날 갑자기 돌이켜 하나님만을 사랑하기는 힘든 일입니다. 여러분 다시 초등학교 운동장으로 가볼게요. 제가 자꾸 선을 제대로 못 만드니까 그때 제 선생님께서 방법을 가르쳐 주셨습니다. 주전자를 들고 땅을 보면서 금을 그니까 자꾸 다른 곳으로 간다는 거예요. 그래서 땅을 보지 말고 네가 가려고 하는 저 목표 지점을 보고 가라는 거예요. 선생님 가르쳐준 대로 저기 보고 그냥 이렇게 갔더니 똑바로 가더라고요. 물론 삐따닥할수 있죠. 그런데 결국은 마지막에서 보니까 그 목표 지점에 똑바로 가있더라고요. 그게 어린 마음에 얼마나 신기했는지 모릅니다. 그리고 그것이 제 인생의 큰 교훈이 되었어요. 저길 보고 가야겠구나. 사랑 여러분, 신앙은 이와 같은 것입니다. 땅만 보며 가다가는 경로를 이탈합니다. 살짝 이탈했을 뿐인데 결과는 전혀 엉뚱한 길로 갑니다. 그러나 매일매일 주님을 바라보면서 조금씩 조금씩 걸어가면 언젠가 주님이 말씀하신 그 자리에 서 있게 될 줄로 믿습니다. 그래서 사도 바울이 말한 것입니다. 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 저 위대한 사도 바울도 한 번에 이루려고 하지 않았습니다 매일 표대를 향해 달려갔습니다 여러분 한 번에 성취되는 신앙은 없습니다 그런 신앙 없어요 어느 날 갑자기 여러분의 신앙이 좋아지지 않습니다 그런 일은 평생 가도 오지 않습니다. 나가 놀아라 라는 말을 매일 듣던 아이가 그 말대로 살게 되었다면 하나님의 말씀을 매일 한 구절이라도 듣는 성도에게 그 말씀대로 되는 일이 일어나지 않겠습니까? 이 정도쯤이야 하며 저지른 사소한 죄들이 정말 아무것도 아니라고 생각한 그 사소한 죄들이 모여서 몰락의 길로 인도했다면 아무것도 아닌 것처럼 보여지는 그 사소한 순종과 그리고 작은 순종과 선택들이 모여서 우리를 주님의 길로 인도하지 않겠습니까? 솔로몬은요, 하나님 앞에서 크게 순종한 사람이었어요. 뭘 줄까 말할 때에 다른 것다 필요 없습니다. 주님 듣는 마음 주십시오. 라고 정말 크게 순종하고 올바른 선택한 사람이었습니다 하나님을 위해 큰일한 사람입니다 그보다 더 위대한 왕이 없었습니다 그러나 여러분 과거에 아무리 순종을 잘했다 하더라도 오늘, 오늘 순종은 오늘 다시 해야 하는 것입니다 과거에 내가 하나님을 위해서 한 일이 오늘 순종하지 않고도 살수 있게 만드는 크레딧이 될수 없습니다. 지난주에 내가 열심히 기도한 것이 오늘 기도하지 않아도 되는 익스큐즈 받을 수 있는 근거가 되지 못합니다. 과거에 내가 아무리 충성을 다하고 젊은 날에 내가 아무리 열심히 다하고 펄펄 뛰면서 주님을 위하여 헌신했다 하더라도 그 충성과 헌신이 오늘날의 불순종을 정당화시키지 못합니다. 과거의 순종이 오늘의 크레딧이 되지 못하기 때문에 충성과 헌신은 오늘 다시 새롭게 시작해야 하는 것입니다. 이것을 잊을 때 아무리 훌륭한 믿음의 사람도 넘어집니다. 아무리 위대한 신앙의 영웅도 몰락합니다. 그래서 바울이 말하기를 그런 즉 선줄로 생각한 자는 넘어질까 조심하라는 것입니다. 저는요 정말 제가 너무 믿고 신뢰했던 분들의 몰락을 너무 많이 봤어요. 저분은 절대 그럴 리가 없어. 저 친구는 절대 그럴 리 없어. 라고 했는데 그렇게 어느 날 갑자기 몰락하더라고요. 타락하더라고 그래서 배웠습니다. 누구나 그럴 수 있다는 걸요. 저도 그럴 수 있다는 걸요. 그래서 사랑하는 여러분 매일매일 마음을 지켜야 합니다. 매일 순종해야 합니다. 한 번의 위대한 선택이 위대한 인생을 만드는 것이 아니라 일상의 사소하지만 다른 선택들이 모이고 모여서 위대한 인생, 위대한 일생을 만드는 것입니다. 그러므로 사랑은 여러분, 어느 날 갑자기 신앙이 좋아질 걸 기대하지 마시고, 오늘 이 순간 선택해야 할 순종을 선택하는 좋아요러분 되시길 바랍니다. 정채봉 시인의 첫 마음을 읽어드리며 말씀을 맺고자 합니다. 1월 1일 아침에 찬물로 세수하면서 먹은 첫 마음으로 1년을 산다면 학교에 입학하여 새 책을 앞에 두고 하루 일과표를 짜던 영롱한 첫 마음으로 공부를 한다면 사랑하는 사이가 처음 눈을 맞던 날의 떨림으로 내내 계속된다면 첫 출근하는 날 신발끈을 매면서 먹은 마음으로 직장일을 한다면 아팠다가 병이 나은 날에 상쾌한 공기 속에 감사한 마음으로 몸을 돌본다면 개업 날의첫 마음으로 손님을 언제고 돈이 적으나 밤이 늦으나 기쁨으로 맞는다면 세례 성사를 받던 날에 빈 마음으로 눈물을 글썽이며 교회에 다닌다면 나는 너, 너는 나라며 화해하던 그날의 일치가 가시지 않는다면 여행을 떠나던 날 차표를 끊던 가슴띔이 식지 않는다면 이 사람은 그때가 언제이든지 늘새 마음이기 때문에 바다로 향하는 냇물처럼 날마다 새로우며 깊어지며 넓어진다 사랑하는 성도 여러분 솔로몬이 어느 날 갑자기 첫 마음을 잃지는 않았을 것입니다 우리도 어느 날 갑자기 첫 마음, 첫사랑 첫 믿음을 잃지 않습니다 작은 죄들을 가볍게 여긴 그 날들이 쌓여서 그첫 마음을 잃는 것입니다 그러므로 매일 조금씩 첫 마음으로 돌이키는 연습을 경건의 훈련을 해나가시길 바랍니다 크고 위대한 일을 어느 날 갑자기 순종할 것을 기대하지 말고 작고 하찮아 보이는 일들에 순종하신다면 그 작은 순종이 그 작은 그 사소해 보이는 믿음들이 모여서 우리의 마음을 주께로 돌이키고 마지막까지 끝까지 칭찬받는 주님의 종이 될 줄로 믿습니다 이 은혜가 저와 여러분 모두에게 임하기를 주의 이름으로 축복합니다